0: Dios le bendiga, Iglesia de Lojín, en esta hermosa hora de la tarde, que el Señor le guarde, le bendiga donde usted se encuentre, le damos gracias a Dios, vamos a seguir con la parte número 3, sesión número 3 del estudio bíblico, en esta hermosa hora, le damos gracias al Dios Padre, gracias Señor por tu misericordia, por permitirnos poder aprender más de tu bendita palabra, Señor Gracias, amado Dios, porque usted es bueno. Gracias por la oportunidad que nos concede de poder compartir, compartir con cada una de mis hermanas, mis hermanos que van dando seguimiento, padre, mis hermanas, aquí en el grupo de, de WhatsApp, así como en el canal de oración y enseñanzas bíblicas, ahí en Telegram, Dios amado, mis hermanas del grupo padre, madres en oración por sus hijos, señor bendice cada vida, cada familia, cada país, nación, donde quiera que ellas se encuentren, llegue tu gracia, tu presencia, tu palabra, Padre, vivifique los corazones, unge, Padre, estos audios para que puedan llegar a más vidas, más almas sedientas, anhelando más de tu presencia y de tu gran misericordia, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Tu palabra, Señor, Padre. Gracias, Padre Santo, tu palabra nos vivifica, Señor, tu palabra es como miel a nuestro paladar, Dios amado, gracias, Padre, gracias, Señor, aleluya, Dios le guarde, Dios le bendiga, amada Iglesia de los donde quiera que usted va a poder escuchar este audio, vamos a estar en, la, en el audio número uno de la sesión tres, el Espíritu Santo da poder a los creyentes, estamos siguiendo, eh, con el estudio, serie de estudio bíblico, el Espíritu de Dios, conoce la obra, el poder y la plenitud del Espíritu Santo. Ese es el, 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 el estudio que estamos impartiendo, compartiendo con cada una de ustedes, amada iglesia, la iglesia de Elohim, acuérdense que la iglesia es usted, a donde quiera que esté presente, somos la iglesia de Cristo. Eh, el Espíritu Santo da poder a los creyentes, gloria a Dios, mire qué hermosa eh, palabra, sesión 3, audio número 1 o primera parte. Eh, se trata, del Espíritu Santo da poder a los creyentes. Para mis hermanas que me han estado preguntando sobre las preguntas del, del, de la sesión 2, yo las estaré compartiendo, amadas hermanas, para aquellas que quieren seguir eh, aprendiendo y que van dando seguimiento a las al estudio y a las preguntas que estamos haciendo en cada sesión vamos haciendo unas preguntas usted las puede ir tomando nota hermana de los versos y de las citas bíblicas que vamos dando para después usted en su tiempo poder meditar, escuchar este audio, pausarlo meditar y escudriñar la palabra quizás en, eh, eh, por el momento esté en su trabajo pero en ese tiempo libre que tenga o cuando llegue a casa lo puede hacer, seguir, dar seguimiento al estudio, gloria a Dios cuando Cristo re regrese, reclamará su pueblo, conquistará al mundo y derrotará al, al enemigo, al, al anticristo. Romanos 8, 12, 39, se nos habla, pero hoy vamos a leer Romanos eh, 8, 12 al 16, porque recuérdense que vamos por parte, en, estos, en esta sesión 3 vamos a hablar sobre vivir como hijo de Dios, Romanos 8, 12 al 16, es la parte que vamos a hablar ahorita. Segunda parte va a ser cumplir el propósito de Dios, Romanos 8, 26 al 30. Tercera parte, afirmar el amor de Dios, eso se encuentra en Romanos 8, 35 al 39, bendito Dios de Israel. Vamos a ir por partes, lo estamos grabando por partes en, en tres partes cada sesión para que podamos entender eh, un poco más y para que los audios no se hagan tan largos. Bueno, así es que sabemos que solamente a través de la llenura, del sometimiento y buscar la presencia de Dios podemos lograr muchas metas, eh, espiritualmente crecer, avanzar nuestra vida cristiana, aprender de la bendita palabra eh, cada día, porque es bien importante que nosotros aprendamos de la palabra del Señor vamos a hablar, vivir como hijos de Dios hoy vamos a hablar sobre eso vamos a estar hablando cómo eh, viven los hijos de Dios o cómo debemos vivir los verdaderos hijos de Dios, porque cristianos todos somos somos creador somos creados, perdón, somos creación, es la palabra que quiero decir, quería decir. Somos creados por el Eterno, pero no todos son sus hijos, la palabra es clara. Y no podemos nosotros eh, confundir la palabra del Señor, o confundirnos nosotros mismos, porque la palabra de Dios es clara. Entonces, rectifico, somos creación del Creador del Todopoderoso. Vivir como hijos de Dios, Romanos 8, 12 al 16, vamos a dar lectura. Dice así la palabra del Señor, así que hermanos deudores somos, no, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 12 al 16, hasta ahí hemos leído. Qué eh, versos tan claritos, amada iglesia, para nosotros. Eh, eh, el Señor nos habla claro en su palabra hermana, nosotros muchas veces nos confundimos porque queremos, así que hermanos deudores somos, no a la carne para que no vivamos conforme a la carne, sino que hemos sido llamados a vivir conforme a la voluntad del Señor, dice que estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para eh, estar otra vez en el temor fuimos libertados Vivir conforme, hijo de Dios, trata de, de renunciar a una manera de vivir anteriormente. Y cuando venimos a Cristo, pasamos a una nueva vida. Eh, vivir en el temor que muchas veces hemos vivido, más dice que no nos ha dado eh, espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Hemos sido adoptados, por el cual clamamos, Aba Padre, que el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién tiene el control en realidad? Es una pregunta. ¿Quién tiene el control en realidad? Como vivimos, eh, vimos o leímos en Romanos 1, en Romanos 1 al 11, 8, capítulo 8, verso 1 al 11, en el, la lectura anterior que leímos, no hay condenación para los que están en Cristo. Esta fue la lectura anterior del último audio donde estuvimos leyendo Romanos, 8, 1 al 11, ahí se nos habla que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Estos han recibido una nueva naturaleza, cuya fuente de poder y energía es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros como iglesia. Los creyentes aún conservan su vieja naturaleza pecaminosa, pero podemos nosotros hacer constantemente, la voluntad de Dios al vivir de acuerdo al Espíritu, sometiéndonos a su en obediencia, sometiéndonos a ese liderazgo y descansando en, la, en su fuerza, en la, en la voluntad del Señor, descansando en el Señor, descansando en la presencia del Señor, someternos a la voluntad de Dios, cuán importante es poder obedecer a Dios. El verso 12 eh, nos habla, Romanos 8, 12, eh, ser beneficiar eh, beneficios o digamos los beneficios de la maravillosa salvación beneficiario de la hermosa y maravillosa salvación de que Dios nos ha dado en Cristo es una es un gran privilegio es una gran bendición el gozar este privilegio maravilloso inmerecido, inmerecido. es por gracia los grandes privilegios que tenemos, o sea, y traen consigo grandes responsabilidades. La iglesia tenemos la vida espiritual, la seguridad en la resurrección física por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y eso lo leímos en los audios anteriores, ya están ahí los audios, hermana, de la sesión 1 y 2. Entonces, eh, mora en nosotros el Espíritu Santo, el cual dice que el Espíritu de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos, igual nos levantará en aquel día, sea que vivamos o que muramos. No la carne, no es en la carne, para que no vivamos conforme a la carne. O sea, tenemos que despojarnos de esta carne, menguar cada día y que crezca eh, el Señor en nosotros, la gracia, la misericordia. No conforme a la carne, que es nuestra naturaleza, porque por naturaleza, la carne pecaminosa, eh, nuestra obligación como iglesia es determinarnos determinarnos a servir al Señor y rendirnos delante de Él al Espíritu Santo de Dios. Llenarnos cada día de la presencia de Dios. Estar dispuesto a dejar que Dios obre en nuestras vidas y en nuestros corazones y en nuestros Seres queridos. Entonces, amada iglesia, tenemos que cada día buscar la misericordia de Dios. Aunque estamos libres del castigo final por nuestros pecados, porque dice que el Señor nos perdonó nuestros pecados, nuestras iniquidades, pero aún luchamos en esta carne, o sea, la batalla contra eh, la carne o la batalla contra las transgresiones de la carne continúan, es decir, la lucha es constante, no es con el vecino, no es con el esposo, la esposa, el hermano, la familia, el amigo o la comunidad, es con la vieja naturaleza, nosotros mismos, como yo les he dicho, amadas hermanas, en la línea de oración, la peor lucha es nuestra propia carne, o sea, nosotros mismos, porque la vieja naturaleza no quiere someterse por completo, al Espíritu de Dios sin luchar, o sea, es decir, pocos son los que luchan eh, y tratan de agradar a Dios porque le dan más satisfacción o deseo a la carne, complacen, Mas sin embargo hay que luchar por agradar a Dios para eh, estar en, la, en, el, en el Espíritu Santo de Dios, para comprender la dura eh, o la duración de la batalla, de la lucha que usted está llevando. Debemos reflexionar en las enseñanzas de Pablo a través de la palabra. Pablo, con respecto a la salvación, habla y nos habla detalladamente y tan claramente, hermanas. Estos audios que hemos leído, Romanos 8, 12 al 16, están bien entendibles, amadas hermanas. No vivimos en la carne, debemos vivir en el espíritu, iglesia. Eh, reflexionemos o meditemos en estas enseñanzas de Pablo con respecto a la salvación, algo que ha sido descrito eh, en una forma tan transparente o clara en los tres tiempos de, de sa la salvación. Una ilustración que quizás ayuda a nosotros o nos ayude, Imaginar una persona que al ser rescatada de un barco que se hunde es escogida por un bote o es recogida por un bote eh, de salvavidas o, sea, o de salvación, de salvavidas. Entonces, de igual manera, la salvación, Pablo nos habla que debemos cuidar de ella no descuidar, el bote de, de salvavidas transporta al creyente por peligroso y turbantes que sean las tormentas o las olas eh, que tengamos que atravesar, digamos, eh, ve la tempestad en el mar, es como la salvación presente que el Señor nos ha dado, a la distancia en las tierras firmes, lo lleva, lo transporta, oiga bien, un bote de salvavidas transporta a una persona a tierras firmes, donde puede sentirse confiado y seguro. Estoy hablando de una ilustración, quizás nos ayude a identificarnos. Imagina una persona que al ser rescatada de un barco que se hunde es recogida por un bote salvavidas, salvación. Estamos hablando de la salvación. ¿Cuántas veces Dios te ha librado del peligro, de la muerte, de las hechanzas, de las adversidades, y nos transporta hacia lugares mejores? Entonces, de igual manera, Él nos hace estar firmes en su bendita Palabra, Solamente encontramos el lugar seguro, que es donde estamos y yendo. El lugar seguro se encuentra donde la salvación futura que el Señor tiene para nosotros. Es decir, somos como un barco a la deriva, que podemos enfrentar tormentas. El barco puede estar a punto de hundirse, pero viene Jesús y manda o te saca de la tempestad y te pone en un lugar seguro. Estamos ahora confiando en la seguridad del Señor. Pero esa salvación es más allá de este mundo de, o de la muerte, y ese es que nos lleva camino a una promesa que Él nos ha dado. Y de ese lugar seguro se encuentra solamente en Cristo Jesús, la salvación futura que el Señor nos ha hablado. Solo cuando entremos en la presencia de Dios al final, de este viaje largo o terrenal que estamos llevando o viviendo, podremos celebrar que nuestras luchas con las inclinaciones o las batallas al pecado o pecaminosa de nuestra vieja naturaleza han terminado, es decir, hemos terminado la carrera, sea que vivamos o sea que muramos y pasemos a mejor lugar, donde dice que son calles de oro y mar de cristal, estoy hablando en, en la futura, salvación, lo que Dios tiene, ha prometido cielo nuevo y tierra nueva entonces ha terminado, esto no, esto no significa hermanas o hermanos que estemos desamparados actualmente o en el presente el Señor siempre cuidará y tendrá cuidado de, de usted y de mí, como lo dice la palabra en el Salmo 23 Él cuidará de su rebaño, de su pueblo, aunque la batalla contra el pecado es una lucha continua es sin tregua. Tenemos al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros para enfrentar y derrotar al diablo y al mal, que sea Dios dándote la autoridad, la fuerza para que puedas vencer y salir en victoria en toda situación que usted esté enfrentando hoy mismo. Cuando nos dice que el Espíritu Espíritu Santo nos ayuda a interceder, la palabra griega traducida como intercede significa que presta ayuda junto con al mismo tiempo que uno que ayuda, mire qué hermoso, que viene en ayuda de alguien, el término indica que el Espíritu Santo de Dios pide por nosotros, por eso dice ahí en Romanos 8, 15, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, nos ayuda a interceder por nosotros. Cuando nos debilitamos o cuando viene la tentación solamente puede ser vencida o cuando viene la prueba demasiado grande, en tales momentos quizás a veces sentimos que no podemos avanzar o seguir o no podemos ni siquiera elevar una oración apropiada al Eterno. Sin embargo, podemos estar seguros de que el Espíritu mismo intercede a nuestro favor. Romanos 8.34, Pablo utilizó la palabra intercede para describir la acción de Cristo de orar continuamente por nosotros a la diestra del Padre a la diestra de Dios. Romanos 8, 34, ¿quién nos dice? ¿Quién es el que eh, condenará? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hay un intercedor entre Dios y el hombre, y es nuestro Señor Jesucristo, Él intercede. Por nosotros. Nosotros nos unimos en oración, a clamar, a pedir misericordia unos por otros. Pero nuestro intercedor es nuestro Señor Jesucristo, quien intercede por nosotros. En el versículo 13, los, el verso, en este versículo, denotamos la acción continua, continua, lo que vive de modo habitual, conforme a los, conforme vamos a leerlo para que entendamos. Estamos en Romanos 8, verso 13. Verso 13, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviremos. O sea, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de las carnes, viviremos. La expresión griega, hacéis morir, indica actuar de manera constante, en forma inflexible al Espíritu. Se haya continuamente listo para ayudarnos en nuestra batalla. El Espíritu Santo siempre está disponible o está de, para ayudarnos. En cualquier batalla contra esta carne, para librarnos de modo apropiado, esta guerra no debemos dar por sentado nada, solo que tenemos una gran necesidad del poder del Espíritu Santo, es decir, la iglesia tiene que considerar que anhelamos y anhelamos más de la presencia del Señor. El Espíritu Santo cuando caemos es porque tratamos de vencer las obras de la carne con nuestra propia fuerza. Y es por eso que muchos están caídos, no se han podido levantar espiritualmente, porque estás peleando tu lucha o tu batalla en tu propia carne, con tu propia fuerza, con tus propias palabras. Y esto no se trata de que tú vas a convencer con tus palabras. Se trata de que tú vas a ganarte las almas para Cristo, un, un, un ejemplo, o los de tu casa, quizás la lucha sea con los de tu casa, ¿cómo los vas a ganar? No con palabrería, sino con tu testimonio, a través del Espíritu Santo. Cualquier lucha o enfrentamiento que esté pasando, no lo vamos a ganar en nuestra propia fuerza, es a través del Espíritu Santo. La victoria viene solo por el Espíritu Santo, a través de doblar rodillas, de someternos. En el verso 14, si somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Podemos conocer a quien pertenece, al conocer a quien seguimos usted habla de lo que ha aprendido, de lo que ha oído y de quien conoce, hablamos de un Dios todopoderoso porque conocemos el poder y la misericordia de Dios, deseamos nosotros que el, la humanidad encuentre la seguridad de salvación en él, solamente en él entonces nosotros somos hijos de Dios cuando conocemos más de él y nos acercamos más a él y estando en él porque dice, si somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Gloria a Dios, solamente los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Los que no están o los que no se dejan engañar ni dejar influir por cosas de este mundo. Pueden ser influenciados por factores físicos, psicológicos, tales como la fatiga o un día anulado. O, o lluvias, tormentas, te, te, pentes, eh, tempestades, enfermedades. Pero más sin embargo, los sentimientos no son indicadores confiables de que permanecemos o no a Dios. Seguir el liderazgo del Espíritu Santo se ¿sí importa. Cómo nos sentimos demuestra que somos hijos de Dios. Su testimonio al hablar, al expresarse, usted demuestra que guiado y es hijo de Dios en su caminar y en su andar diario. Vamos a, a, a reflexionar sobre esto. Una persona casada no siempre se siente casada. Sin embargo, un hombre sabe que está casado porque en un acto voluntario tuvo frente al altar del matrimonio e hizo un compromiso con su esposa. Del mismo modo, la esposa de este hombre sabe que está casada porque recuerda haber hecho un voto matrimonial con su marido. Esto también se aplica a nuestra relación con Dios. Quizás eh, escuchó hablar usted, es decir, de cualquier otro, una persona eh, se sienta todo el tiempo que es cristiana, pero que tiene una relación con Cristo. Si se ha entregado a la voluntad de Dios, es que tener una relación, cualquiera que sea, no se trata de una religión, sino de una relación con Cristo. Tener una comunión plena con el Señor, estar seguro de la salvación por la misma razón, es que Dios siempre es fiel en cumplir lo que afirma Juan 1.12. Es una de las promesas o de las muchas promesas de Dios relacionadas con la salvación. De modo que con la confiabilidad de Dios, y no nosotros, ni en nuestro sentimiento, es lo que nos otorga verdadera seguridad, poner tu confianza en Dios, no en tu propia fuerza, no en tu, en tu propia prudencia, sino en Dios, algunos hermanos o hermanas o la iglesia, si sí, tenemos que seguir siempre algunos, porque otros se han desviado, pero la mayoría tendría que seguir la dirección del Espíritu Santo más fielmente que a otros, y otros están siendo guiados, por lo que oyen, por lo que escuchan o lo que ven y e ignoran la dirección sabia o la dirección del Espíritu Santo. La mayoría ha dejado de seguir la guía del Espíritu Santo y se hallar en sus propias prudencias, en sus propias opiniones, en sus propios caminos. Han dejado de seguir fielmente al Espíritu Santo y siguen a otros. Al andar a su manera, cierto cristiano, entristece al Espíritu Santo más que los que se entregan a su guía sabiamente, el que se deja guiar por el Espíritu Santo es sabio. Hoy en la mañana en la, en la oración el Señor habló que muchos se están contritando al Espíritu Santo dentro de una iglesia, más pocos son los sabios que quieren ser guiados por el Espíritu Santo. Y estos caen con mayor frecuencia que otros en las conductas de la carne, aquellos que no oyen la voz del Espíritu Santo, caen en la conducta de la carne, en el pecado, en la avaricia y muchas cosas más. Sin embargo, todos los creyentes son hijos de Dios y serán para siempre parte de la familia espiritual de nosotros, porque tenemos una familia espiritualmente grande. Para recibir todos los beneficios de ser hijo de Dios, debemos permitir que el Espíritu Santo tenga... Completo dominio de nuestra existencia. Para ser verdaderamente hijos de Dios, tenemos que ser guiados y aprender a oír y a pedir la dirección del Espíritu Santo. Vuelva a leer Romanos 8, 12 al 16. Versículo 15 dice, cuando nos encontramos con Jesús, no recibimos eh, un espíritu de esclavitud, sino de poder y dominio propio. No recibimos el, eh, un poder de esclavitud para estar esclavos en el pecado como antes lo estaba. Cuando usted viene a Cristo pasó a ser una nueva criatura y aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. En el verso 15 nos habla de que ya no vivimos en el temor ni en la vida ni en la manera vieja de vivir. Estamos viviendo para Cristo y tratamos de hacer la voluntad de Cristo. Así es que amada iglesia... Prestemos atención a lo que el Señor nos está hablando, lo que nos está diciendo ahí Romanos 8.15, nos dice que no nos, no nos cuando nosotros nos encontramos o venimos a Cristo Jesús, no recibiremos un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Así vivamos cuando estemos bajo la ley del pecado y de la muerte. Pero nosotros hemos venido y hemos pasado de muerte a vida, en lugar de esto, al volvernos a Jesucristo, en arrepentimiento y fe, recibimos el espíritu de adopción, el Espíritu Santo, el cual nos guía, y nos llena de poder para hacer la voluntad de Dios, en el proceso de adopción, Romanos, que eh, quedaba sin efecto todas las relaciones anteriores, la persona adoptada tenía un nuevo padre, familia y herencia, y eso es en el momento en que escribió esto, mire, Poderoso Dios, cuando nosotros como esposa declaramos a nuestro esposo, a nuestros hijos, ya están en el proceso de la adopción. Tú estás declarando a tu esposo, a tu hijo, a tu viñeta, a tu pariente, ya están en el proceso. Es decir, ya están en el propósito, en la mirada de Dios. Desde el momento que usted escribe, declaró, confesó y recibió la adopción del Espíritu Santo en nuestras vidas, ya nuestra familia le pertenece al Señor Jesucristo. Ya tu casa, tú y tu casa, le servirán a Jehová. Porque están en el proceso para ser completamente adoptados y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios por eso. Le damos gracias al Padre. Nos quedamos hasta aquí. Seguimos avanzando en la segunda parte. Vamos a hablar un poco más. Y así es que, amada iglesia, seguimos adelante. Gracias, Padre, por este tiempo, esta meditación breve. Padre Santo, ayúdanos a entender el propósito, los planes, Señor, y que vivamos guiados por el Espíritu Santo de Dios día con día. Dirige nuestros pasos, nuestro andar y nuestro caminar. Lo ponemos todo en tus manos, Señor. Gracias por este tiempo y esta meditación, Señor, donde hemos estado hablando su bendita palabra, Señor. Gracias, Padre porque tú nos dices que cómo vivir como hijo de Dios a través de Romanos 8 en adelante, 8.12 al 16, hemos leído en esta hora, Señor.